0: Pod, der Podcast rund um Kommunikation, menschliche Geschichten und die dazugehörigen Emotionen. Wir beleuchten aktuelle Business-Themen und Social Media. Ein emotionales Feuerwerk. Messerscharf präsentiert
1: von Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis. Traumkunden. Luch und Segen. Immer wieder auf der Suche nach... Passt dieser Kunde oder die Kundin zu mir? Umgekehrt genauso. Das ist manchmal schon wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Teilweise findet man sie, teilweise findet man sie nicht. Und Lass uns doch mal darüber sprechen, liebe Bianca. Hallo nach Köln. Traumkunde. Was ist ein Traumkunde?
0: Oh, bei mir poppen natürlich direkt Bilder im Kopf, auf, wenn du mir solche Fragen stellst. Hallo in den Port, lieber Sissis. Wie schön, dass wir uns über dieses spannende Thema heute unterhalten können. Zu Beginn einer Selbstständigkeit bei Startups oder bei Einzelunternehmer wird ja auch in einem IHK-Workshop tatsächlich gesagt: Bilde dir doch mal deine Persona. Wie soll denn dein Traumkunde aussehen? Da muss ich tatsächlich sagen: Seit 2016, also wie sie damals aussahen und wie sie heute sind, gibt es tatsächlich <lacht> gewaltige Unterschiede. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Sehen die noch so aus wie vorgestern?
1: Also wir müssen mal gleich mal über dein Bild mal sprechen, so wie wie deine Persona aussieht. Ich arbeite ja selten mit Personas. Ich sage mir immer wieder, ähm, kann kommen, wer will, Hauptsache soll umgesetzt werden. Das ist jetzt mal sehr salopp gesagt. Also es gibt schon mittlerweile so eine eine gewisse Art des Traumkunden, wie ein ein Traumkunde aussieht. Aber lass uns doch mal, was mich interessiert ist, es gibt ja Traumkunden im Sinne von, ein Mensch, also eine Person, mit der man arbeitet, aber teilweise sind ja auch Kunden Unternehmen. Also du wirst beauftragt von einem Unternehmen und dann bist du irgendwo vor Ort, machst ein Training, machst und dann sitzen dann 20 andere Leute vor dir, mit denen du ja erstmal gar nichts zu tun hattest. Und dann stellt sich heraus, das Gespräch war super, aber die 20, die da sind, von den 20 haben 18 das Handy in der Hand. Sind das Traumkunden? Macht es dann Spaß? Weiß es nicht. Ich kann dir gleich mal was erzählen dazu. Also
0: ich hatte tatsächlich zwei Tage WDR Kommunikationstraining jetzt. Hm. Ge- was haben wir denn? Nee, doch, diese Woche war das. Gruppenstärke zehn Personen, an jedem Tag eine andere Gruppe. Also, ne? Die gemischte Gruppe, männlich-weiblich divers, divers, war sehr engagiert, muss ich sagen. Wir haben super zusammengearbeitet von morgens um neun bis abends um 17 Uhr mit und wenn ich Trainings gebe, ist es immer sehr interaktiv. Das macht den Tag kurzweilig. Das ist immer die Resonanz am Ende des Tages. Oh Gott, Frau Schiffkins, da stand so ein fieses Thema oben in der Überschrift am Ablauf. Wir hatten echt Angst, aber der Tag ging doch so schnell rum und wir haben viel mitgenommen. Wenn du das als Trainer, als Feedback kriegst, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ja? Und das gleiche Training mit einer Gruppe Ladies, das war schwieriger. Und es war der gleiche Inhalt und es waren die gleichen Abläufe. Aber da, waren, da gab es andere, ich da muss ich ganz anders arbeiten, muss ich sagen. Und das okay. ist so das, was dich als Trainer vielleicht auch ausmacht, dass du dich wie so ein kleines Chamäleon an deine Gruppe, vor der du stehst, anpassen kannst. Ja. Dass du das ja. schnell erfasst, dass im Moment noch das Handy wichtiger ist. weil so. Dann musst du dir was überlegen, musst du schnell Strategien mhm. haben, wie du sie rankriegst äh, zu deinem Thema. Und dann musst du halt, mhm. muss ich halt diese Gruppe anders anfassen als die andere. Und dann ja. ist das aber das, was den Tag so oder, oder den Job so abwechslungsreich macht. Nicht, wenn das gleiche Thema drüber steht, ist am Ende des Tages das gleiche an, passiert wie am Tag vorher.
1: Mhm. Erklär mir doch mal, also den, den Unterschied. Woran hast du das gemerkt, dass das mit, den, äh, mit dieser zweiten Gruppe ein bisschen schwieriger war? War mehr Widerstand oder haben die keine Lust, dann mitzumachen? Verstehen die die Themen nicht?
0: Es war, glaube ich, eher ein: Ich traue mich nicht. Ich bin als Trainer sehr fordernd. Ja? Ja. Ich stehe natürlich davor. Das mir vor, kann ich ich mir bei dir
1: gar nicht vorstellen. Bitte? Das kann ich mir bei dir überhaupt gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ich habe eine gewisse Präsenz und eine gewisse Entscheidung. Und ich fordere das ein, dass man mir auf Fragen antwortet. Entschuldigung, das meine ich mit, bei mir kann man sich selten verstecken. Ich sehe die auch in der letzten Reihe. Und wenn sich morgens, wenn jemand reinkommt und setzt sich direkt in die letzte Reihe, vorsätzlich, der sitzt bei mir halt in der ersten also sorry, hm. da, ne, frage ich doch ganz galant. Ich begleite dich nochmal in die erste Reihe. Da haben wir viel mehr Spaß <lacht> miteinander. Ja? Das funktioniert auch. Ja? Ganz viele lassen sich da auch mitnehmen und sind begeistert am Ende des Tages. Aber wie gesagt, vielleicht waren sie auch so ein bisschen erschlagen am Anfang. Weil, wow, ihr weht aber ein ganz anderer Wind wie bei den Dozenten, die in den letzten zwei Tagen hatten. Da wechselt man so die Dozenten ein bisschen durch. Jeder hat ein anderes Thema. Hm. Und die brauchten... Einfach als Gruppe länger, um zusammenzuwachsen und aufzutauen. Ne, ihr müsst euch nicht melden, ihr könnt eure Antworten gerne so geben. Ja. Wir sind per Du, ganz locker, aber das ist auch, der WDR ist halt dann auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht zugeknüpft, aber Traditivel. dass man sich da, so trauen, dass man da sich so trauen darf, darf man, also das ist auch an einer anderen, oder anderen Stelle nicht so gegeben. Ne. Wie gesagt, am Ende des Tages waren alle froh und die Feedbacks waren total toll. Und es ist so wichtig, dass sie das auch sehen, dass es auch anders gehen kann als
1: ja.
0: nur nach Dienstvorschrift. Dienst
1: ja. davon, davon kann ich echt ein Lied singen. Ne? Ich hatte auch jetzt die letzten drei Tage ein, ein Training gehabt. Und es ist ja nicht so, dass diese Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, mich beauftragt hat, sondern es steckt ja ein Auftraggeber mhm. dahinter. Ja. Ne? Und dann kriegst du dann halt, ich glaube, das waren jetzt zwölf Personen, die kennst du ja vorher gar nicht. Mhm. Und das waren. Und ich glaube, da hast du ja auch Erfahrung mit. Beamte. <lacht> Beamte mhm. der höheren Laufbahn. Das ist halt schon so ein bisschen anders als in der Industrie. Ne? Also da da, da da merkt man schon, da muss man auch teilweise ein bisschen anders agieren, ein bisschen anders die Inhalte auch äh, ja, gestalten. Ne? Man, man muss ein bisschen mehr Initiative auch ergreifen, dass der Laden da auch läuft. und ähm, Aber am Ende des Tages, und das finde ich interessant, Ich hatte ja auch in in meinem Leben schon so unzählig viele Gruppen gehabt, ja, das heißt mehrere Leute, die da irgendwie zusammenkommen aus einer Abteilung oder wo auch immer, mir ist aufgefallen, wenn es Gruppen sind, und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, wenn es Gruppen sind, die zum größten Teil, die da sitzen, das machen müssen, weil es vorgegeben wird, ja, also nehmen wir mal an, Geschäftsführung oder wer auch immer sagt, ja, wir brauchen unbedingt jetzt so ein Training ne, zum Thema Kommunikation, was weiß ich noch alles. Die sind ja super, weil die finden es ja toll. <lacht> ja, also committest du dich und sagst, ja klar, super, mache ich. Ja, total genial. Und dann hast du dann da zehn Leute sitzen, von denen neun sagen, ich bin eigentlich nur hier, um äh, ja, weil wir es machen müssen. Dann wird schwierig. Wenn du aber Leute hast, die freiwillig da sind, also nicht nur freiwillig, sondern im Sinne von, das interessiert mich das Thema, boah, ist richtig Dynamik hinter. Da macht das richtig Spaß. Weil da denkst du auch unglaublich, wo, wo, wo kommt erstmal die Energie her? Und zweitens diese, dieses, diese ja, Wissbegierigkeit dahinter, ja. Und wenn ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich ehrlich bin, mache ich dann natürlich viel, viel lieber genau diese, diese Trainings. Also wenn Menschen freiwillig da sind, die Zeit dann auch im Fluge vergeht, ja, die Leute dann aufzeigen, mitmachen, lachen und was weiß ich noch alles. Das sind dann für mich echt so geniale Traumkunden. Hat man aber leider nicht so oft. Mhm. Weißt
0: du? Ja, ich versuche bei denen, die du am Anfang angesprochen hast, also die Gruppe, die nicht freiwillig da ist, Mhm. und ich merke, die haben keinen Bock. Die kriegst du eigentlich immer, wenn du zum Thema deine eigene persönliche Erfahrung teilst, dich nahbar machst und denen zuhörst. Also wenn sie Raum kriegen und und wie du schon sagst, du musst das Thema anders präsentieren als bei Menschen, die freiwillig da sind. Da kannst du eigentlich viel schneller einsteigen. Da brauchst du meistens ein bisschen mehr. Aber mhm. wenn, wenn du das Interesse für dich, fürs Thema und für die anwesenden Personen wecken kannst, sodass sie da nicht eine Nummer sind, wie sie vielleicht auch sonst nur eine Nummer sind im Unternehmen, dann kann das gut gehen.
1: Ja. Merkst du Widerstand häufig? Selten?
0: Selten. Und wenn ich jemand gar nicht kriege, was wirklich wirklich selten passiert, dann arbeite ich mit dem, aber auch nicht, dann arbeite ich mit allen anderen. Also du mhm. kennst ja vielleicht dieses klassische Bild, was wir als Trainer und Coaches alle kennen. Dieses rund im Seminarsaal und jeder ist ein Tier. Kennst du das mhm. Mhm. Bild? Sitzt die Eule, sitzt das Pferd, sitzt der Esel und alle der Frosch und so. Und jedes Tier hat ja eine andere, einen anderen Charakter oben drüber. Ne, da gibt es den Besserwisser, dann gibt es den V. Und so, ne, das ist da alles dann so schön karikatiert. Du brauchst als Trainerpersönlichkeit dieses Standing vor so einer unterschiedlichen Gruppe und vor denen, die dir vielleicht auch mal an den Karren pissen wollen. Auch die gibt es ja. 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 Die immer eine Antwort haben, die alles besser wissen und so weiter. Auch mit denen musst du arbeiten. Und wenn du ja. weißt, wie du die abholst, dann können die echt smooth werden. Ich hatte mal so ein ja. Erlebnis, ich will jetzt nicht immer die Kunden nennen, aber ein relativ große Konzern hier in Köln ein ganz, ganz, ganz alt eingesessen, muss man dazu sagen. Das war auch ein Führungskräftetraining und da ging es, das House of Change, äh, so eine Methode. Und ich hatte jemand sehr diskutierfreudig, wo ich dachte, ich komme mit der Zeit nicht hin hier und der wirklich auch so mit Widerstand in diese Kuppendinger reinging, der aber auch dadurch einen guten Austausch geliefert hat und wir sind dann einmal kurz aneinander, nicht, nicht böse oder so, aber Ich habe gesagt, wenn ihr, wir sind jetzt hier heute zusammen und es geht um Change und wenn ihr was bewegen wollt, dann müsst ihr jetzt den Mund aufmachen, weil nur heute gilt's. Also es war nochmal C-Level oben drüber, ja. Und es hat dann so einen Ruck gemacht und dann haben wir die Übung, die wir gemacht haben, abgebrochen und haben von vorne begonnen. Und dieser Mensch ist am Ende des Tages mit Handschlag auf mich zugekommen und gesagt, das war mal ein produktiver Tag, Frau (lacht) Schäfkens.
1: Weißt du was, e- Bianca? genau, ja, g- genau diese Ansagen braucht es. Ne? Jetzt, wo du Change sprichst, also House of Change, das ist doch das mit dem Haus, ne? Also diese mehreren Zimmer, man wandert von Zimmer zu Zimmer. Genau,
0: oder? wo befindest wo ja. du dich
1: gerade? Mhm. Ja. So, und ähm, ich, hatte, ich hatte auch mal so, so ein Change-Projekt begleitet. Und jedes Mal, wenn ich kam, jedes Mal, mh, war alles okay. War alles super. Ja, klar. Dann läuft alles. Ne? Ja, das haben wir gemacht und dies und hier wollen wir hin, bla 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 bla. Da dachte ich so, das kann, das kann nicht sein, ja. Weil zwischendurch habe ich dann immer von der Führungskraft mitbekommen, ja, irgendwie gibt es dann wieder Befindlichkeiten, ne, wie Ärger und so weiter. Und am letzten Termin, ja, ist dann echt einer ausgeflippt, also die ganze aus, der, 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 seine Meinung sagt, so, ja, wir reden hier nur die ganze Zeit rum, ja. Hier wird nicht richtig was gemacht. Ich sehe, so, ja, endlich, er ja, sagt das doch mal, was Sache ist. Ja, und was ist dann daraus geworden? Ähnlich wie bei dir auch. Also produktiver. Dann in Einzelgespräche gegangen. Also tatsächlich, die Leute haben gesagt, ja, wir wollen was sagen, aber wir wollen es erstmal alleine sagen. Und daraus hat sich dann dieser, dieser, dieser Knoten, ja, urplötzlich gelöst. Und jetzt läuft es. Muss es. Ich,
0: es muss sich einer trauen.
1: Ja, genau, genau. Es muss
0: sich einer trauen, weil alle trauen sich nicht. Und dann ist die Gruppe, die da ist, um was zu bewegen. Das ist ja ein verlorener Tag, der richtig teuer war. Ja, ja klar. Und das ist mein Anspruch als Trainer, die dahin zu bringen, dass sie rauskommen aus dieser Komfortzone. Oder mhm. es ist ja keine Komfortzone mehr. Also, wenn ich an diesen Kunden denke, dann weiß ich, dass da Führungskräfte drei Jobs gleichzeitig gemacht haben, weil HR nicht nachbesetzen kann, weil nichts kommt. Ja, die haben tausend Recruiting-Filmen da drin, es passiert gar nichts, weil die darüber schwebt, ein, ein Brocken Altlast einfach, dass man keinen guten Arbeitgeber hat. Mhm. Und es wird seit einem Jahr versprochen, es wird besser und es wird besser und wird besser. Und die gehen alle, die, also auf dem Zahnfleisch. Und, ja. und dann ist es genau dann, dann bricht es irgendwann aus den raus. Und dann müssen sie die Chance dann aber auch nutzen und dürfen keine Angst um ihren Job haben. Im Gegenteil, der, der dann was sagt, muss unbedingt die anderen dann damit begeistern, auch den Mund aufzumachen und auch zu sagen, ich kann nicht mehr, es ist gerade richtig, scheiße, mir geht meine Familie flöten und so weiter. Wie oft habe ich das? das ist Und das mache ich ja auch mit Daniel zusammen und mit meinem Team. Wenn wir so Projekte haben, machen wir das ja immer mit mehreren. Weil genau das passiert. In Gruppe trauen sich die Menschen oft nicht. Wenn du dann in die Einzelgespräche gehst, es gibt Studien darüber, dass Führungskräfte, sobald sie höher sind im Management Board, C-Level, dass Ehen viel häufiger geschieden werden, als wenn man, sagen wir mal, auf einem guten Level VP, was weiß ich, fährt. Das das macht ja was mit mit Menschen. Wenn du keinen Background mehr hast, wenn du jahrelang die Familie ernähren wolltest und weil du aber die 80 Stunden auf der Uhr hast, sagt deine Frau irgendwann und genauso umgekehrt. Also es lassen sich auch Männer von Frauen scheiden, ja, ja, die ja, ja. sehr erfolgreich sind und äh, ne, der Mann hütet dann das Kind, vielleicht in der nicht klassischen Form und hat ist, ist da nicht ausgefüllt. You name it. Es gibt ja tausend Varianten davor, ja. Davor, davon da draußen. Und dann ist es ja an mir als Coach, die Menschen im Unternehmen, in der Gruppe wiederherzustellen aber auch im persönlichen Seelenfrieden. Das geht ja einher, nur wenn beide Parameter gut laufen, können sie vernünftig ihren Job ausführen.
1: Absolut. Absolut. Also das heißt von der von der Gruppe dann in so Einzelgespräche, klar, natürlich, ne, In der Gruppe traut sich auch nicht jeder das zu sagen, was er was, was er oder sie sagen möchte und dementsprechend finde ich das aber auch gut, die Leute dann dann auch abzuholen in Einzelgesprächen, also wie viele Menschen die ich schon erlebt habe, die dann in Einzelgesprächen zusammengebrochen sind. Ne? Und machst du so ein Walk-and-Talk, mhm. läufst so rum und dann kommt das dann tatsächlich raus. Ähm, ich muss ich muss gestehen, das nimmt mich dann auch mit. Ja, mhm. Also das ist echt, ich kann jetzt nicht wie so ein Roboter sein, so mh, mh, nur so zuhören und äh, da sein, sondern das nimmt mich dann natürlich auch mit. Und dann stelle ich mir ernsthaft, wenn wir schon mal beim Thema Traumkunden sind, ernsthaft die Frage, ist, boah, wenn das echt so hart ist ne? Und, ist das dann ein Traumkunde? Also die, das, was ich da gerade mache, ist es ein Traumprojekt? Ist das, was ich, was, ich, äh, was ich gerne noch in Zukunft weitermachen möchte?
0: Ich finde immer, und, wenn du den Menschen helfen kannst, ja. wenn es hinterher die Kurve nach oben gibt, dann hast du, dann ist das doch eine Erfüllung für diesen Job. Ich finde Absolut.
1: Das ja, absolut. Absolut. Ich denke zum Beispiel nur, nur ab und zu mal an, ich habe ja früher häufiger so Mediationen gemacht. Mhm. Ja? Also wo wo es... Echte Konflikte da sind. Also, es geht jetzt nicht um Entwicklung. Ja, wir, wir schauen mal, wie die, was die Zukunft bringt, sondern wir gehen richtig in den Konflikt rein. Und was sich da manchmal für Abgründe auftun, ja, die natürlich auch gelöst werden müssen, keine Frage. Ich habe in der Vergangenheit das sehr oft zu, zu oft an mich rangelassen, mhm. was mich danach echt noch, noch, noch ein, zwei Tage beschäftigt hat und mir sehr viel Energie genommen hat. Klar, unterstützt du und hilfst du. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich nicht in der Lage, das für mich zu verarbeiten. Weißt du, was ich meine? Und dann stellt sich das auch die Frage, Professionelle Grenzen. Ja, genau. Ja. Wie machst du das denn? Schaffst du das? Also schaffst du das, nee, ich will nicht sagen immer, also ich schaffe es nicht immer, bin ich ganz ehrlich, ja. Deswegen mag ich auch mehr so diese Entertainment-Projekte. <lacht> <lacht> weil du verstehst das nicht mal. Ne? Woran
0: ja, Entertainment ist immer schön, ne? wenn, man, wenn ja. man leicht und locker äh, irgendwo durchflitscht, das ist wunderbar. Ich finde diese anderen Sachen einfach für mich immer spannend als Herausforderungen.
1: Mhm.
0: Das macht es abwechslungsreich, weil, sagen wir mal ohne böse zu wirken, Entertainment können viele. Ja, wenn es richtig ans Eingemachte geht, brauchst du die Guten. So, haben wir es mal gesagt, das ist es.
1: Ne? So. Um. Zwei, hier am Sisses hat die Gruppe verlassen.
0: <lacht> was ich sagen will, ich weiß, was du meinst. Wir sind ja nicht ohne Gefühle hier, wir zwei. Und ganz oft in so Erstgesprächen oder in diesen Einzelgesprächen hinterher, wenn Tränen fließen, da muss ich auch schlucken. Aber ich finde mich immer wieder in meine Rolle. Und meine Rolle ist in dem Moment, der Halt zu sein, vielleicht ein Sprachrohr zu sein, Mediator zu sein oder derjenige zu sein, der hier die Kuh vom Eis holt und dann gehe ich direkt in die Funktionalität im Kopf mhm. und suche nach Lösungen und das ist dann das, was gibt auch in NRP NLP so eine Technik, dass du dir diesen imaginären Umhang rüberziehst zum Beispiel, ja, dass du dann einen gewissen Schutz hast vor sowas oder auch vor Angriffen, ja, Social Media, äh, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in unserer Folge, hasse Netz, dass du dir, dass du dich auf deine Ressourcen äh, zurück, dass du dich auf deine Ressourcen zurückbesinnst und dass dich sowas dann nicht umhaut. Das ist ganz wichtig. Und das zieht sich ja durch, auch in Familiendiskussionen und so weiter und so weiter, dass es dann nicht so reingeht und dass es auch vor allen Dingen dann auch nicht so emotional aus dir rausbricht, wenn dich da mal jemand trifft. Und um die Kurve nochmal zum Eingang zu kriegen, Traumkunden, am liebsten arbeite ich mit denen, das ist ähnlich wie bei dir, die Bock haben, und die das Gelernte umsetzen, weil nur dann lernen sie es wirklich. Ich, es gibt so viele, die viel mitschreiben, die das aufnehmen, was ich sage, dann haben wir die fünf äh, Sinne, ja, v sagen wir, visuell, auditiv, genästhetisch, äh, dann nochmal riechen und schmecken, was jetzt im Coaching nicht so unbedingt äh, erforder- erforderlich ist, das braucht man eher als Koch, aber dieses Gelernte umsetzen, wenn ich mit meinen Kunden Erfolge erzielen kann, das ist das, was meine, das sind dann meine Traumkunden, wenn ich die dahin hebeln kann, wo sie sein wollen, wenn die ihre Ziele erreichen.
1: Mhm. Super, das deckt sich nämlich genau auch mit mit meiner Erfahrung. Ich würde das gerne noch mal vielleicht so ein ganz kleines bisschen noch mal vertiefen. Ähm, du und ich haben ja sehr viel Online zu tun. Ne? Also ich würde würd behaupten, so mein, mein, mein Online-Geschäft ist 70, 75 Prozent. Ne? Und da hast es ja auch sehr häufig mit einzelnen Menschen zu tun was ich dann schwierig finde erst einmal, diese Menschen, mit denen wir ja arbeiten, die haben wir ja vorher erstmal kennengelernt. Also du lernst die ja vorher in einem Erstgespräch kennen, dann tauscht, tauscht er dich aus. Was sind deine Ziele? Wo willst du hin? Und teilweise erkennst du ja nicht auf Anhieb, ja, ob diese Menschen dann auch umsetzen werden. Das weißt du ja nicht. Das Einzige, was du fragen kannst, ist, okay, wir arbeiten jetzt vielleicht die nächsten drei, vier, fünf, sechs Monate zusammen, ne? bringst du die Zeit mit, jo, bringe ich mit, okay, schaffst du vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Stunden die Woche dran zu bleiben, weil das weiß ja selber, ne? man muss ja auch irgendwie oder sollte ja in der Regel dann auch dranbleiben, die Dinge umzusetzen und da wird es schon schwierig, also ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit schon so ein, ein zwei Kunden gehabt, ähm, bei denen das mit der Umsetzung nicht so, geha- äh, nicht so funktioniert hat mhm. ja? und die Frage ist dann, A, wie gehst du dann damit um? Und B, hätte ich das schon vorher erkennen können und erkennen müssen? Aber ja, weil, weil die Gefahr, pass auf, pass auf die Gefahr mhm. ist folgende: Ich bin davon überzeugt, dass, dass deine Inhalte super sind. Ich bin auch von meinen Inhalten überzeugt. Ne? Wir, wir, wir wissen, wie wir Menschen anleiten, welche Inputs wir liefern müssen, wie wir sie begleiten müssen, bla bla bla. So, wenn aber jetzt ein Kunde oder eine Kunde nicht umsetzt, wer macht dann den Fehler? Das heißt, am Ende des Tages heißt es dann, ja, Bianca, und das ist es. Also zwar super Inhalte, aber hat nichts gebracht. Das färbt am Ende des Tages ja auf uns ab. Ja? Trotz, trotz der Unterstützung, trotz der Hilfe. Also die Gefahr ist groß, dass es auf uns abfärbt. Und das ist dann natürlich schwierig. Das heißt, ich versuche schon zu Beginn herauszufinden, schon sehr genau herauszufinden, sind die Menschen in der Lage, das wirklich umzusetzen, das, was ich tue? Weil das natürlich am Ende des Tages auch wieder positiv auf, auf meine Arbeit sich auswirkt. Ja, und es steht und fällt mit der Umsetzung und da sehe ich jetzt nicht nur im Raum und meiner, meiner Kunden, dass die ähm, umsetzen sollen, sondern auf Social Media, Ja, wenn ich mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich mir so andere Profile anschaue und wie lange da irgendwelche Leute da schon zugange sind, da frage ich mich echt, ja, viele wollen, aber schaffen es nicht umzusetzen. Und das sind dann meiner Meinung nach nicht unbedingt direkt meine Traumkunden. Außer man müsste mal vielleicht mal mit denen sprechen. Aber da sehe ich immer die größte Gefahr. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten, sage ich ganz offen, Menschen zusammenarbeiten, die sagen, ich habe Bock. weißt du? Ich will umsetzen. Egal, was da kommt, ich will umsetzen, brauche jetzt einen Profi, einen Experten an meiner Seite. Let's go. Das, das,
0: das weil genial. du so bist.
1: Weil du so ja, bist.
0: Ne? Ja, genau. Du suchst, dir ja, du suchst dir ja gerne gleich und gleich. Ja? Weil das dann matcht, weil du dann eine gute Zeit hast. Ist halt die Frage, wenn du jetzt dein Team aufstellst, als Unternehmer, würdest du nur die einstellen, mit denen du ganz cool bist auf deiner Wellenlänge oder würdest du dann doch gucken, dass du einen blauen Menschen in der Buchhaltung sitzen hast und, und nicht grün und gelbe?
1: Hör mal, hör mal, Bianca, es reicht ja schon, dass wir zwei hier... Äh, <lacht> 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 ja, äh, Ich weiß auch, dass meine Mitarbeiterin ähnlich tickt, so, so wie ich auch. Ne? Also immer nach vorne, immer boah, gib ihnen ne? und da würdest du ja durchdrehen. Hm. Ja. Da wird noch nicht
0: mehr gearbeitet.
1: Ja, so da oder, werden wir noch wenn, wenn, genau, ja, wenn wir jetzt nach München fahren, ja, also werden wir bestimmt auch nochmal einen Podcast machen, da weißt du, was wir da für Menschen treffen. Die sind ja alle so drauf. Du drehst ja durch nach dem Tag. ja, Also im Positiven. Aber natürlich brauchst du dann auch mal so ein paar ruhige Leute, ne, wo ich dann einfach sage, okay, da kannst du da mal, äh, wie du gerade gesagt hast, so ein paar blaue Typen
0: ja, wir die sind so wertvoll. Ja. Das, das muss man auch erkennen. Da muss man aber auch erstmal 40 Jahre alt werden, also so wie ich, dass es nicht nur um Halligal im Leben geht, sondern dass auch die Leisen oder die, die so ein bisschen anders denken, einen super nach vorne bringen.
1: Ja. Voll.
0: Aber diese, diese, wir hätten gerne die, die motiviert sind. Ich habe dir eingangs schon gesagt, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, ich biete dies Jahr keinen LinkedIn-Kurrenkurs an. Und es haben mich super viele Leute gefragt, Bianca, du warst doch hier immer und können wir jetzt nicht und jetzt ist der Zeitpunkt und ich sage, nee Leute, leider nein. Warum? Weil ich über die letzten drei Jahre festgestellt habe, immer wenn ich den Kurs gemacht habe, dann sind Leute am Anfang angespornt und ja und hier, die Bianca, die bildet Top Voices aus, da können wir doch mal auf so einen Kurs springen und dann gucken wir uns die Inhalte an und dann wird das schon. Dann werde ich auch irgendwann Top Voice. Ich mache das nur noch im 1 zu 1, weil ich genau das dann überprüfe. Wie? Veränderungsbreit ist der Mensch. Und ah. wenn du so einen Gruppenkurs hast und hast eine Landingpage und dann kannst du dich online einbuchen mit der Kreditkarte, dann habe ich dieses Erstgespräch nicht, sondern dann sind die in meinem Kurs. Und dann habe ich von 50 Teilnehmern fünf, die Vollgas geben, dann sind es 15, die so mitschwingen und der Rest, blop, 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 blop. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist jedem meiner einzelnen Kunden richtig anzuschieben. ja, Sei das im Executive Coaching, wenn es eine Führungskraft ist, sei es auf LinkedIn in die Sichtbarkeit, ja, CEO-Kommunikation und so weiter. Das ist wirklich, da prüfe ich, und das ist schon so, wenn du nach dem Erstgespräch, gibst du deine Hausaufgabe mit? Meinst du mich? Ja, wenn du ein Erstgespräch <lacht> hast, gibst du denen dann eine ja. Aufgabe?
1: Nein, keine Aufgabe.
0: So, rate ich dir als alter weißer Mann, gib denen mal eine Aufgabe mit und prüfe mal, ja. ob die das umsetzen. Oder schon mit einer Ausrede oder mit, ah ja, nicht so richtig, aber.
1: Mhm. Also ich finde ich find deinen dein Ansatz, da wollen wir mal drüber sprechen. Ich, ich werde dir mal, ich werd, ich werd mal meine. meine. ja, also ja ich find, lass ich uns diskutieren. Ich find, ja, pass auf, pass, auf, pass auf. Ich finde find Gruppenprogramme super. Also 1 zu 1 brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ne, Bianca. Eins zu eins ist großartig, aber wie viele willst du machen? Äh, ich bin ganz ehrlich, mehr als fünf, sechs Stück parallel, ne? Also dass ich fünf, sechs Stück 1 zu 1 Leute habe, das geht nicht, schaffe ich gar nicht. ja, Weil es einfach, man hat ja noch andere Dinge, du bist ja irgendwo nur unterwegs und so weiter. Und du willst ja auch eine gute Qualität abliefern. Das, das geht einfach von der Kapazität nicht mehr. Von der Gruppe. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Ist äh, ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also die Kontrolle zu bewahren, welche Menschen jetzt überhaupt mitmachen und welche nicht, nicht, dass sie dann irgendwie hinten wegfallen. Ja, und deswegen habe ich da zum Beispiel in meinem gesamten Prozess haben wir das so gemacht, dass wir, ich ich würde mal behaupten, das individuellste Gruppenprogramm haben, was wir jemals, äh, was Deutschland jemals gesehen hat. (lacht) Also, das heißt, schon sehr nah dran sind. Bedeutet, äh, wir reden immer sehr häufig über Onboarding in Unternehmen. Genauso ein Onboarding und ein Offboarding gibt es dann auch bei uns im Gruppenprogramm. Also die Leute richtig einführen, Feedback-Schleifen zwischendurch zu führen, trotzdem erreichbar sein für die Leute, immer wieder dran zu bleiben. Also irgendwo das Gefühl zu haben, es ist so ein bisschen eins zu eins mit dabei. Das heißt, da haben wir zumindest schon mal die Kontrolle. Am Ende des Tages müssen sie natürlich immer selber umsetzen, keine Frage. ja Also irgendwo... Ja, bin ich bei dir, also eine Gruppe, eine Gruppe eignet sich natürlich für die am ehesten, die entweder Autodidakten sind, die sagen, ich brauche gar nicht mehr, ich kriege das auch so hin, die aber zumindest das Gefühl haben, hey, ich setze es um, das kriege ich schon hin, ich brauche jetzt nicht jemanden, der mir sagt, was ich machen soll, aber sonst wird es schwierig. Da sage ich immer dann sag ich immer direkt, dann da sage ich immer direkt, ey, dann, dann, dann spar lieber das Geld und, und, und mach was anderes daraus, aber ansonsten ist es, ist es schade, wirklich, ist es ist wirklich, wirklich schade, weil am Ende leidet ja auch unsere Qualität darunter, wenn, keine Ahnung, von 50 Leuten, 20 Leute sagen, nö, also hat nichts gebracht, ja, obwohl der Inhalt gut war, kann ja auch sein.
0: So, ähm, und das, ist es. das ist das Thema Verbindlichkeit, wie so oft ja. im Leben, ja, bin ich mir selbst verbindlich gegenüber, nicht nur meinem Coach oder meinem Trainer, ja, genau. ich habe mich doch für etwas entschieden und dann droppelt das so hin, also das geht in mein Hirn nicht, ja, und ja. deshalb checke ich das am Anfang und wie du sagst, <lacht> Zeit gegen Geld tauschen ist schwierig, ja. aber dann sind es halt, das ist dann exklusiv und dann picke ich mir ja. die, wo ich genau weiß, mit denen ja. gehe ich nach vorne und es sind ja. nicht dann fünf oder sechs, es sind dann im Quartal nur drei, aber die schiebe ich dann irgendwo hin und das ist dann das, was ja. dann auch, in, weiß ich nicht, Social Proof und wo auch immer Bewertungen stehen, oder ganz oft habe ich ja auch Führungskräfte, die dann sagen, Bianca, ich würde gerne, aber du weißt, in meiner Position kann ich nicht. Dann gibt es halt kein offenes Statement dazu, aber das kriege ich dann persönlich und dann ist es auch fein.
1: Ja, also super. Ne? Definitiv. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, hey, das soll unter uns bleiben, ne? dieses, dieses Training oder Coaching, wie auch immer man das nennen mag. Ähm aber das ist ja auch strategisch klug, ne? sich Traumkunden zu holen, die sich natürlich im 1 zu 1, weil die haben ja ein absolutes Testimonial-Potenzial. Also ja. wenn du richtige Granaten hast ne? im 1 zu 1, die umsetzen, die das wirklich so machen, wie, wie man das bespricht, wie man eine Strategie bespricht, was Besseres kann dir als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht passieren. Ja? Weil, 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 wie du gerade gesagt hast, der Social Proof ist... Der Social Proof. weißt, was ich meine. Der Social Proof ist ja gigantisch. Ja, gigantisch. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, so diese, 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 diese Perlen da herauszupicken. Ja, und, und auch mal zu sagen: Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich mache ich mach das. Echt, wenn ich merke in einem Erstgespräch, also ich habe ja so eine bestimmte Unterteilung, wie ich meine Gespräche aufteile, es gibt Erstgespräch, Zweitgespräch und so weiter, aber wenn ich in einem Erstgespräch merke, das matcht nicht so, ja also im Sinne von, okay, hier versucht mir jetzt gerade der Lead, mir zu sagen, was ich zu machen habe, oder äh, ich merke das schon daraus, okay, das, das wird nicht funktionieren, dann lasse ich das erste Gespräch auch mal ausklingen, ne? so nach dem Motto, okay, ja super. Ja, also, wenn du dann mal Lust hast, Interesse hast, kannst du dich jederzeit melden, dann können wir mal weitersprechen. <lacht> ich bin ehrlich, ja, dann, dann geht es dann zu Ende. Weil mir das nicht wichtig ist in dem Augenblick. Weil ich merke, das wird nicht passen. Das passt nicht, ja. <lacht> wenn ich da aber trotzdem jemanden habe, wo ich sage, boah, mit diesem Menschen möchte ich unbedingt zusammenarbeiten, dann sage ich da doch. Ich sage da dann. Ich würde dann so sagen, Bianca, ganz ehrlich, ich habe richtig Bock, mit dir zusammenzuarbeiten weil ich mache dich nicht nur zur Top-Voice, sondern ich mache dich zur gelben, blauen Top-Voice. <lacht> <lacht> ist <er? lacht> Aber du weißt, was ich meine, ja?
0: ja? Ja, und das kann man ja auch sagen. Ich, warum nicht? Warum kann man das von der anderen Seite nicht sagen? Ich sehe da Potenzial und ich würde gerne mit dir arbeiten, weil ich so. glaube, wir können ja. da viel erreichen. Das ist doch eine ganz geile Wertschätzung für den, der sich da Voll. verändern, Voll. verbessern, in die Sichtbarkeit, was auch immer er machen möchte. Klar.
1: Voll. Ja. Und so gewinnt man dann am Ende des Tages Traumkunden, finde ich. Wie macht ihr Menschen das Traum? Entschuldigung. Bitte? Was was rausschneiden? Du? Wir können alles rausschneiden. Aber brauchen wir doch nicht. Das ist auch mal schön, mal ein paar Outtakes hier im, im Podcast zu hören. Aber was war deine Frage nochmal? Was hast du gesagt?
0: Ich wollte eigentlich abschließen, aber du hast noch was. Ja,
1: ah, nee, 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 nee. Schließ mal ab. Äh, ich wollte gleich noch frühstücken gehen. <lacht> <lacht> so kann ich mir das bitte raus. Aber aber bevor du abschließt, ja? Bevor ja? du abschließt, ganz ehrlich... Du wärst echt eine Traumkundin, weil, also wir kennen uns ja schon mittlerweile, würden wir uns nicht kennen, hätte ich gesagt, wow, mega. Aber das weißt du ja, ne? als ich dich ja das erste Mal hier auf LinkedIn getroffen habe, ich gesagt, so, oh, Bianca Schiffkens schreibt mich an, oh Gott. Insofern <lacht> äh, ist das ein Kompliment für dich, ja. Danke. <lacht> Bitte. Jetzt,
0: jetzt, jetzt muss ich ja nicht mehr deine Kundin werden, sondern wir setzen zusammen die nee. Projekte um. Das finde ich genau. ja spannend.
1: Ja, dann ich auch. Hätten
0: die, Dann haben die Unternehmen, die uns buchen, einfach ein bisschen Halligalli in den vier Wänden, oder?
1: Ja, die werden sich denken, ach du Heilige. <lacht> Nein, im Positiven natürlich. natürlich. <lacht> naja,
0: sagen wir mal so, da wo wir schon waren, haben wir keine Katze auf dem Teppich hinterlassen. Im Nein. Gegenteil. Nein.
1: Nein. <lacht>
0: Abschließend wollte ich eigentlich unsere Community auffordern und fragen, wie macht ihr das? Ihr Trainer, Berater, Coaches, Teamleads da draußen. Wie steht ihr vor Gruppe? Macht ihr lieber eins zu eins? Was sind eure Anekdötchen aus dem Imperium, in dem ihr gerade sitzt? Äh, Persönlich, privat und beruflich. Wir sind ganz gespannt auf das, was ihr uns erzählt. Schreibt es uns in die Kommentare oder auch als PN in unser Studio. Wir freuen uns und vielleicht machen wir noch eine nächste Folge daraus.
1: Mit Sicherheit. Bianca, ciao, schöne Grüße aus dem Pott.
0: Liebe Grüße aus Köln. Habt eine schöne Woche. Bye, bye. Das war Köln Pott. Von und mit Bianca Schiffkens und Sissiska Kamarianakis. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann bewerte uns gerne auf Spotify und Co. mit deinen Sternen. Du hast Anregungen und Ideen oder möchtest mit uns arbeiten? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail an podcast.kölnpott.de